0: Silahkan,
1: Son.
2: Ini kita langsung beralih ke nomor berapa ya, bentar. <laughs> ini di cut-nya nah, nantinya. 7, 7, 7. Pasti kalau sama saya panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, Pak. Seru, Pak. Uh. Nanti kita akalin. Tadi ada yang kita skip, Pak. Oh, Aku banget,
1: Pak, ah, ceritanya.
0: Ada yang kita skip, ada yang udah di rem, saya, Pak. Cuma nanti kita uh, ya. menyesuaikan aja sih, Pak, di produk akhir nanti. Nomor 7, Son. Iya.
1: Oke, okay. Oke, okay, lanjut ya. Uh, satu, dua, tiga. Nah, mungkin uh, dengan fenomena yang udah terjadi belakangan ini yaitu COVID nih, Pak, uh, akan adakah uh, perubahan untuk perlanjangan ibu kota baru atau mungkin dari master plan yang asli gitu dari 2019 yang lalu? Bagaimana proses pembangunnya sampai saat ini? Kan yes, kemarin? Uh, waktu itu COVID belum merajalela di Indonesia ya Pak, maksudnya apakah dengan adanya fenomena COVID seperti ini jadi uh, ada perubahan yang signifikan terhadap perencanaan atau master plan yang sudah dibuat di tahun
2: 2019 silam itu oke, ini pertanyaan yang bagus ya, jadi kalau dari COVID sendiri eh, saya pikir dampaknya kita lihat dari dua dari dua level gitu yang satu adalah level konsep dan desain dan prinsip-prinsip perencanaan dan perancangan kita eh, kasarnya kalau masak itu udah tahu sekarang eh, kondisinya seperti ini apakah resep kita masih sama atau tidak gitu kan ya itu satu dan kedua adalah kalau udah covid ini sebetulnya bukan masalah di perancangan atau perencanaan lagi tetapi kepada implementasinya karena covid ini mengganggu uh, postur pembiayaan kita. Nah, saya bicara dari dua hal itu tadi ya. Hal yang pertama, kalau dari desain atau resep merencanakan sebetulnya tidak terlalu banyak berubah karena konsep negara rimba nusah itu kalau kamu telik lebih lanjut sampai ke dalam ya, kita itu uh, istilahnya yang membedakan negara rimba nusah dengan kota-kota di Indonesia pada umumnya nanti ya. Satu kita sudah turning all the attention to the people, itu satu. Jadi, human first. Bahkan sepertinya sebelum human first, nature first. Jadi, nature first itu pertama yang kami lakukan adalah satu, tidak memelang, tidak menutup sungai. Jadi, aliran-aliran sungai dari bukit ke arah uh, Teluk Balikpapan itu kita pertahankan. Itu jadi, istilah kami adalah green corridor utamanya, eco-corridor utamanya itu tidak kita sentuh. dan yang lebih gilanya lagi yang kalau teman-teman saya bilang aduh lu benar-benar kurang kerja itu adalah jemari hijaunya yaitu daerah yang namanya riparian ya riparian itu ada riparian ordo satu 2, dan 3. gitu ya jadi sungai itu ada ordonya dan sungai-sungai yang istilahnya uh, sungai rambut itu sebetulnya kalau kalau nggak ada hujan itu nggak ada air tetapi itu adalah natural place untuk water kalau mau lewat itu namanya akan ada konsep green finger nah konsep green finger ini adalah konsep dimana hijau yang masuk ke dalam persil-persil bangunan. Nah, perbedaannya kota Indonesia dengan kota di ibu kota kita, persil hijau ini adalah ruang terbuka hijau yang sudah kita identifikasi dari awal. Kalau kamu perhatikan kota-kota di Indonesia itu, makanya Jakarta itu hanya punya LTH-nya di bawah 10 ya. Padahal kan mandatnya 20% kan, ruang terbuka hijau, bahkan dibilangnya 30% kan. tata-tata ruang nasional kan, tunjukkan kepada saya kota yang yang sudah ada 30% hijau. Nggak ada kan? Karena dari awal hijaunya tidak diidentifikasi untuk diamankan. Kalau ada pun pasti dilanggar. Karena kalau kamu perhatikan salah satunya sungai itu kan punya GSS, 15, 25, apapun itu. Sungai-sungai kalau di perkotaan di pusat kota, sungainya ada yang punya GSS nggak? Yang bagus. Kalau di Jakarta itu hanya di Jakarta Selatan yang ada. Sisanya itu semua isinya, bantaran sungai itu isinya perumahan. Perumahan-perumahan yang informal ya, sektor informal. Karena apa? Karena tidak dijaga hijaunya atau tidak direncanakan. Mungkin direncanakan tapi dilaksanakannya kurang baik. Nah kota kita itu hijaunya sudah kita jaga sampai ke level mikro green. Nah mikro green ini tidak di dalam tapak, adanya di luar tapak. Supaya apa? Supaya dijaga dan dikelola oleh otoritanya nanti. beda sekali dengan kota kita yang posturnya hijaunya hanya 9%, pemerintahnya pun hanya harus mengurusin 9%. Gitu loh. Tapi nanti kalau kotanya sudah lebih banyak hijaunya 30%, pengelolaan ruang terbuka hijau itu harus serius gitu besar. Nah, itulah yang membuat kota ini mempunyai jaringan hijau yang nantinya bisa ter menjadi ruang ventilasi alami yang membawa aspek kesehatan dalam kota. Nah itu yang kita nanti, kenapa post-COVID itu, kalau menurut saya post-COVID itu salah satu dampak yang paling penting untuk kita di perkotaan, desain perkotaan adalah kita harus membuat ruang-ruang yang dimana satu, memventilasi bangunan secara alami dengan baik, memventilasi kota secara baik, jadi kota itu kalau angin itu bisa mengalir dengan sehat, dengan baik. Gitu. Kedua, dia harus mempunyai matahari, eksposur matahari yang cukup. Jadi kalau semuanya isinya bangunan, mataharinya tidak bisa menembus kepada bangunan melalui ruang-ruang terbuka, yaitu menurut saya kota yang tidak tidak pandemi ready gitu. Nah yang ketiga, dia juga harus mempunyai keseimbangan antara hijau dengan kotanya, sehingga penyakit-penyakit yang sifatnya ini ya, termudah menjangkiti dari satu kota-kota yang lain, karena adanya kedekatan atau kerapatan bangunan, itu pun bisa kita hindari. Nah, kebetulan konsep kami ini bisa dibilang sudah cukup cukup baiklah untuk bisa menangani covid Nah, isu yang lain adalah bukan isu desain, yang nomor dua yang saya sampaikan. Jadi covid ini secara postur pembiayaan dan juga pendanaan dan juga pelaksanaan membuat kota kita ini dampaknya ada dua. Satu, kita terlambat dalam eksekusi. Karena dalam dua tahun ini praktis kita tidak bisa melawan apa. -apa. satu semua dana kita itu terkonsentrasi untuk menangani covid yang ratusan triliun loh tuh dana covid ya, nah dana yang tadinya harusnya buat ibu kota ya teralihkan mungkin sebagian saya nggak tahu persis soal data detailnya gimana tapi logikanya kalau rumah itu kan kita tuh kayak negara kita tuh pak d itu kan pak jokowi itu kan seperti uh, yang kepala rumah tangga gitu ya terus didalami kita ini anak-anaknya gitu ya terus ibunya mungkin adalah Kabinet-kabinet lah, gitu misalnya nih, atau mungkin DPR atau DPR. Kalau kena COVID, artinya rumah kita lagi sakit kan? Isinya anak-anak kita sakit gitu. Ada ada dari 100 anak, mungkin dua tiganya tuh sakit, bahkan ada yang meninggal. Gitu. Kalau seperti itu, berani nggak pindah rumah? Kita kan lagi mau pindah rumah, ya kan? Bikin rumah di sebelah, ya mendingan kita obatin anak kita dulu kan sampai sembuh. Terus ongkos untuk bikin rumahnya jadi mau gak, mau terlambat kan? Ya, betul -betul. Buangnya terpostpon Kedua em, Pada saat em, Waktunya yang harus membangun Masalahnya Dua tahun lagi Saya harus keluar dari rumah itu Karena saya bukan presidennya lagi Nah itu yang menjadi Sekarang pressure dimana Kalau saya idenya pindah rumahnya Dari saya dan saya yang harus Memindahkan rumahnya tapi gara-gara covid Saya tertunda dua tahun padahal waktu saya tinggal 2 tahun lagi. Itu. Nah, itu yang jadi isunya lebih kepada isu politis bahwa berarti kita nih sekarang digebrak untuk uh, diburu-buru untuk cepetin semuanya yang harusnya dilakukan di 4 tahun harus terjadi dalam 2 tahun. Nah, itu isunya lebih ke politik ya. Jadi karena Covid ya akhirnya kita menjadi ideal pilihannya uh, mengurangi intensitas pembangunan kita. atau seandainya in, enggak ya kita harus jadi ngebut dengan waktu yang tersisa jadi ya yang resikonya adalah biasanya kalau kayak itu ya jadi banyak hal-hal yang mungkin terlewat ya kalau kita terburu-buru ya contohnya ya perlindungan pada lingkungan kualitas ter, perhatian pada kualitas itu bisa menjadi uh, Victim, gitu biasanya soalnya di dalam pembangunan itu kita ada tiga ada tiga hal yang kalau mau nggak bisa tiga-tiganya menang gitu time quality money kita punya uang kita bisa punya quality tapi kalau misal punya uang punya quality asal waktunya cukup kita punya waktu cukup kita nggak punya uang belum tentu bisa dapat yang berkualitas. kita kalau nggak punya waktu, kita di Indonesia nih, nggak punya waktu karena COVID kita mundur, karena COVID juga kita nggak punya uang. Nggak mungkin kita berhalap pada kualitas kan. <laughs> Kecuali salah satu diundurin gitu. Memang punya uang tapi harus punya waktu. Kualitas masih mungkin aja. Gitu. Tapi kalau nggak punya uang dan nggak punya waktu, ya jangan jangan hati-hati. Nanti takutnya kualitasnya yang kena gitu. Jadi, makanya ya saya sih, Ya itu again, sekali lagi itu semua ada di implementasi ya Kalau dalam perancangan kita kan hanya bisa memberikan arahan atau pandangan Tetapi eksekusinya dilakukan oleh Bapak-Bapak uh, yang ada ya, di kementerian dan juga nanti di otoritas
0: Tapi terkait isu lingkungan loh Pak uh, Tadi Bapak sudah sempat singgung ya terkait RTH Ini sebenarnya saya mau tanya loh Pak Kaya Saya lihat ya uh, interview Bapak yang lalu-lalu tuh konsepnya 70-30 70, -30. 70 ya. tidak terbangun, 30 yang dipakai terbangun apakah ya. itu yang menjadi salah oh. satu konsep sehingga toh kan sebenarnya kan 30% aja udah it's okay kan pak buat RTH tadi kan kita bahas tapi hmm. kenapa justru hanya 30% aja yang dipakai dibangun apakah itu terkait dengan
2: isu lingkungan yang bapak singgung tadi kah? Uh, salah satunya karena kan kalau kita membangun di kota yang ada hutan ya, jadi... Uh. jadi bedakan bahwa ini ini bukan jadi gini kalau dibaca dari skala makronya 70% tidak terbangun itu sudah membuktikan bahwa kita tuh kalau di di dalam uh, bawah dari kota uh, ibu kota kita yang 250.000 hektar itu ada satu patch yang besar sekali di tengah namanya bukit soharto. Ten atau persisnya berapa tapi bukit soharto itu besar besar gitu ya setengah tengah besar sekali. ada Bukit Bangkira yang juga besar, ada Teluk Balikpapan yang juga hijau, itu semua nggak boleh dibangun. Jadi sebetulnya prinsip 70-30 itu sudah by default, memang area yang boleh dibangun sudah di bawah 50%. To begin with. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba, ini -tiba, kota yang kita beli tanahnya seribu hektar atau perutatusan 10 -100 ribu hektar, terus kita nggak bisa bangun gitu. Soalnya kalau 70-30 nya didengar sama developer, misalnya oleh Sumarekon gitu, nah, Yang saya boleh bangun cuma 30, ya nggak bakal bisa make money kan? Iyus, best use Pak. <laughs> you know? Iyus, best use. <laughs> iya, nggak bisa. Di itu, kan. itu aja dia bisnisnya nggak akan masuk. Tapi pertanyaannya, memang pemerintah membeli semuanya 100%? Enggak kan. Orang yang kita lakukan adalah demarkasiin boundary kok. Dan kita tidak, tidak spend money on Uh, the the park atau the Green gitu Greennya sudah sudah ada dengan dengan sendirinya jadi sebetulnya hmm. 30 itu bukan suatu belum menjadi suatu pakem untuk teori perkotaannya tapi ini adalah teori kewilayahannya dulu di kewilayahannya sudah terbagi demikian Nah kami melakukan interpretasi yang lebih lanjut dari setelah dibangun suatu wilayah perencanaan yang namanya BWP itu BWP 12-9 dan udah ada ya Dan kita tuh ada di salah satu BWP yang namanya BWP Pemerintahan, namanya BWP nomor 1. 6.000 hektar kita terapkan lagi, 70-30-nya lagi. Kenapa? Karena memang secara default di atas kita ada bukit, di bawah kita ada mangrove, Di antara kota-kotanya ada koridor-koridor hijau. Nah itu saja sudah 50% lebih. Jadi buat apa kita membangun, mengisi semua kotanya kalau memang kita tidak butuhkan sebanyak itu? Karena penduduk yang kita harapkan bukan kita mau bukan membuat Jakarta yang 11 juta kok. Kita membuat ibu kota ini penduduknya cuma 1, sekian juta. Dan untuk BWP kami itu hanya sekitar 200 ribuan. Jadi pada saat 200 ribuan dibangun di atas 6000 ribu, oh sudah lebih dari cukup. Tetapi kenapa kami membangunnya cuma di 30? Karena kalau kita bangunnya di 70, kotanya itu akan tersebar. Kotanya itu akan kemana-mana. Jadi kotanya itu nanti seperti, ya mohon maaf, mirip seperti kota suburban yaitu seperti Gading Serpong atau PSD. Yang semuanya harus, akhirnya yang yang dibangun daerahnya e, luas, tetapi jangkauan infrastruktur dan jalannya juga harus meluas, melebar. Tetapi bangunannya cuma dua lantai, tiga lantai. Nah, penduduk pe, pe, ibu kota kita ini nanti kita bangun dengan kekompakan. Jadi bangunannya itu, e, kotanya tuh kompak. Rata-rata bangunannya itu 10 lantai. Kenapa? Supaya orangnya itu berkumpul di satu tempat dan tidak harus tersebar-sebar. Ini pelajaran yang kita dapat dari kota yang lebih middle density, medium density seperti Singapura. Atau Hong Kong yang lebih high density. Kenapa sih di Hong Kong uh, public transport itu begitu baiknya? Kalian udah pernah ke Hong Kong atau Singapura? Atau udah pernah dengar? Belum ya. Hong Kong itu ridership public transportnya 80%. Artinya dari 10 orang 8 orangnya naik angkot. Ya, di Singapura itu 63%. Jadi dari 10 orang 6 orangnya naik angkot. Kamu ambil statistik kamu di kelas kamu. Dari 10 orang yang naik angkot berapa? Kalau kalau anak kalian anak daerah sih biasanya mungkin naik angkot. Tapi kalau kalian anak Jakarta atau kalian anaknya Serpong, saya bisa garanti di bawah 2 orang. sekitar dua orang lah yang naik angkot apalagi kalau di society yang yang akhirnya sudah bekerja kayak saya ya akhirnya kenapa? karena kita tidak punya pilihan mau punya angkot setiap hari nongkrong di depan klaster kita pun belum tentu kita pakai, karena apa? setiap angkot yang bisa jalannya kalau kotanya ribuan hektar dan tersebar jauh mobil untuk bisa masuk ke klaster kamu tuh harus berapa kali dia lewat sepanjang 10-20 menit arti dia hanya akan bisa kalau memutar kotanya setelah satu jam gitu. Masa kamu mau nungguin angkot satu jam sekali kan nggak mungkin. Padahal angkot di Hong Kong itu setiap 15 menit, 20 menit sudah ada. Waiting time-nya tuh generally sekitar 15-20 menit. Kota yang mau dibangun secara public transport itu harus kompak, harus medium density dan harus dekat supaya infrastrukturnya murah, infrastrukturnya itu dekat dan juga efisien. makanya kota yang kita mau sampaikan adalah kota medium density polisentrik, transit base bukan suburban yang satu atau dua lantai saja Nah itu Pak fundamental itu adalah prinsip gitu jadi dari awal kita sudah dia membuat kota yang memang lebih kontek, gitu. Nah untuk itu kita besarkan kita nggak perlu tanah yang lebih besar kita hanya butuh 30% Itulah jawabannya kenapa 70-30. Dan satu lagi sih memang kabar buruknya, kota kita yang begitu bergelombang ya, mencari tanah rata aja susah setengah mati. Jadi memang kita nggak bisa, bisa membangun lebih dari 30% juga, kecuali kita mulai istilahnya membabat bukit, atau mem menimbun lembah. Yang artinya, buat apa kita bangun di daerah yang kita lawan, alamnya tuh jangan kita lawan lah. Kalau buat saya sih, kalau ada sesuatu yang alam sudah berikan, jangan kita... paksaan gitu loh. Kalau memang bukit ada di situ ya kita hidup, di, ya nggak ya perlu dibangun. organik di mungkin ya bang. Ya kita cari tempat yang memang manusia memang boleh di situ, ya di situlah jangan dipaksakan gitu. Jadi kesannya memang, kesannya memboroskan ya, tetapi kan sekarang sebetulnya sekali lagi kita nih proyek pemerintah bukan proyek swasta gitu, dimana pemerintah sudah memiliki lahannya memang harus mengkompensasikan sebagian, tetapi sebagian besar itu adalah tanah hak pengelolaan hutan KPH. Jadi sebetulnya uh, dikembalikan saja hak pengelolaannya kepada pemerintah. Tanahnya itu tanah pemerintah sebetulnya. Memang nggak semuanya ya. Ada juga sebagian tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Tapi mayoritas. Kenapa kita pindah ke lokasi ini yang sudah ditetapkan oleh teman-teman dari ATR BPN dan juga dari Bapenas? Karena kepemilikan lahan pemerintahnya itu cukup tinggi. Makanya. Bahkan yang tertinggi di antara lokasi-lokasi lain seperti di Kalteng dan juga sempat ada kan di Kalsol ya waktu itu di diskusinya di antara tiga provinsi itu. Nah ini kita punya hak HPH yang cukup baik. Jadi bisa dibilang bisa diandalkan di mana kita biaya pembebasan lahannya rendah lah.
1: Oke baik Pak. Nah. Uh, lalu dari uh, pembangunan Ibu Kota Baru ini tuh apakah dampak da uh, dampak bagi se uh, sekitarnya Pak nah, secara fisik maupun fisik uh, Apakah ini bakal berdampak bagi hutan di Kalimantan akan semakin berkurang atau bagaimana Pak?
2: Oke, okay. nah ini makanya di sini kita sudah saya sampaikan sebelumnya ya Jadi uh, dari tanah yang 70% yang tidak dibangun, ingat ya 70% tidak dibangun ya Uh, jadi tanah yang ada di seluruh ibu kota itu terbagi sebagian besar adalah sebagian tak hutan uh, produksi. Jadi hutan uh, hijaunya itu adalah hijau monoculture dan sifatnya setiap satu atau dua tahun dipotong. Jadi sebetulnya nilai ekologisnya bisa dibilang sangat berbeda dengan kalau dengan hutan bukit Bangkirai atau Bukit Soeharto. Walaupun di Bukit Soeharto pun hari ini baseline-nya kita bicara baseline ya. sudah banyak yang terambah, jadi sebetulnya menurut saya pembangunan kota ini masih belum bisa ditentukan apakah dia akan mengurangi atau justru um, um, mungkin sama atau lebih baik dibanding sebelumnya, karena satu baseline secara baseline-nya sendiri saya, pendapat saya ya pribadi melihatnya kayaknya hijau hutan primernya itu nggak sebanyak 70% Jadi yang kita punya dari 70 itu pun sebetulnya yang benar-benar mempunyai nilai hijau lingkungan yang baik itu memang sudah banyak yang sudah buruk itu kondisinya. Dengan adanya pertambangan, dengan adanya perambahan dan sebagainya. Nah cita-cita dari ibu kota kita itu adalah kan 70 persennya itu kembali menjadi hutan. Jadi harusnya usaha kita membangun kota ini diimbangi dengan usaha mereboisasi dan merevitalisasi hutan. Jadi harusnya ada lagi hutan-hutan yang bal yang lebih hijau yang dibangun misalnya di atas tanah-tanah yang sudah terbakar atau daerah yang tadinya tidak terpakai. Tadinya kan kita membuat kota itu semua di atas hak, hak, hak hutan ya, eh, hutan produksi. Jadi kita tidak membangun di hutan uh, yang primer atau di daerah mangrove atau di daerah yang ada bekantan ya, ada ada ada, ada apa? Ada flora dan fauna yang ter, 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 terproteksi. Yang kita lakukan, tanah yang kita ambil semuanya adalah tanah lahan yang eh, hutan produksi. Nah, dari 100% tanah yang dipakai untuk pembangunan kota, kita kan menerapkan juga daerah yang terbangun dan tidak terbangun. Kan? Nah, yang tidak terbangunnya itu, yang bekas tanah hutan itu harusnya menjadi penghijauan lagi. Jadi artinya kalau dihitung agregatnya kembali harusnya kalau pemikiran saya harusnya kita justru memperbaiki hijau yang ada di sana bukan justru menguranginya. Seandainya kita mengambil untuk wilayah kota pun selama itu adalah wilayah hutan produksi sebetulnya tidak tidak memberikan dampak yang terlalu parah karena apa hutan produksi itu pun tidak memberikan kontribusi karbon sequestration yang baik gitu atau nilai ekologik yang lebih baik. Nah. apalagi kalau kita merevitalisasi bagian dari pembangunan perkotaannya adalah daerah penghijauan di kota tersebut. Dia harusnya jadi mengang, mengang, merubah tadinya hutan uh, hutan kertas menjadi hutan alami gitu kan. Nah, itu baru dampak dari lingkungannya. Nah, tapi sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah bukan dampak dari sisi perencanaan totalnya tetapi dampak pada saat pelaksanaannya. Karena pada saat pelaksanaannya kalau dibuat ceroboh, yang kena lingkungannya. Terutama kalau kita misalnya mengupas lahan, terburu-buru, terus karena waktunya jadi mepet, terus diminta membangunnya ratusan ribu rumah dalam waktu sangat singkat, akhirnya kita istilahnya uh, menggebrak satu bukit atau satu daerah secara massal, dikupas, kemudian hujan datang, uh, terjadilah erosi, terjadilah sedimentasi, dan air sedimentasi itu semua nanti larinya ke Teluk Bali papan. Dan koloran-kolorannya terpengaruh karena ada kerusakan eh, lingkungan misalnya. Nah itu sa -sa -sa harus diperhatikan, dan itu mungkin terjadi. Dan itu tetapi bukan, sekali lagi bukan isu desain, itu isu implementasi sebetulnya. Jadi desainnya benar, tetapi implementasinya yang teroboh gitu ya. Nah kedua, itu itu baru yang istilah dari lingkungan yang berikutnya adalah sosial budaya nah ini dampak e, di mana kalau kita memasukkan populasi baru nih kan populasinya sekitar nanti totalnya ada sekitar 1, sekian juta penduduk pasir penajam hari ini itu nggak lebih dari 20 dari angka itu mungkin sekitar 40 ribu kalau nggak salah ya penduduk pasir penajam itu nah sehari-hari penghidupan mereka adalah pegawai kebun pertambunan Jadi mereka itu uh, dipindahkan dari, mereka itu transmigran dari Jawa sebetulnya. Yang di tahun 80-an dipindahkan oleh program Pak Soeharto, kemudian ada wave kedua yaitu di tahun 90-an. Dan mereka diberikan peta petak tanah untuk menjadi pekerja-pekerja utam di sana. Nah, pada saat ada pembangunan kota dengan kondisi yang nanti struktur uh, ekonomi dan juga pekerjaannya berbeda, yaitu kalau nanti udah jadi adalah pegawai pemerintah gitu kan ya atau kota pemerintahan atau di dalam proses 10 tahun ke depan ini adalah kontraktor gitu kalau isinya tuh lebih banyak construction kan happening gitu berarti sebetulnya harus ada apa ya training atau pem pemberdayaan masyarakat atau pengalih pengalih eh, apa ya pengalihan skill gitu ya yang tadinya eh, memotong hutan gitu atau menjadi buruh uh, hutan harus menjadi buruh uh, konstruksi gitu ya atau mungkin sektor jasa yang lain sebetulnya dari sisi ekonomi sebetulnya mesti menguntungkan, namanya juga daerah yang tadi tidak ada uang yang masuk sekarang masuk 40 sekian T harusnya uang itu trickle down dong ke masyarakatnya gitu. tapi kan bagaimana caranya supaya masyarakat setempat mempunyai matching skill yang bisa memanfaatkan trikau daun efek ini itu yang masih masih dalam perencanaan ya oleh teman-teman dari Bapenas yang nanti harus di, dialihkan kepada teman-teman di Badan Otorita. Kalau di PU terus terang kepewan kebetulan saya terlibat di PU, PU tidak terlalu mengambil tidak ada di dalam tupoksinya tugas pokok dan fungsinya tuh eh, pemberdayaan masyarakat sosial Kalau itu bukan di PU. Ada PU itu kementerian yang membangun dan mengeksekusi. Sementara kalau ke sosial, budaya, integrasi masyarakat itu harusnya ada di LH dan ada di Bapenas ya. Nah itu proyek ini kan proyek, proyek besar yang dikerjakan oleh kemen, berbagai kementerian nih. Nah itu saya nggak terlalu paham apa yang terjadi juga di sebelahnya. Tapi logikanya harusnya disitu kan ya di sekolah kita kan belajar di sekolah perencanaan kan ya ini ada juga gitu dampak sosial harus ada. Matching skills harus ada projection permodelan perekonomian daerah bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat apakah itu yang jelas misalnya ya hotel pasti banyak restoran pasti banyak tukang fotokopi kalau memang masih ada yang fotokopi zaman sekarang kalau zaman saya mungkin wartel gitu ya itu pasti ramai gitu karena buru-buru waktu zaman saya masih menelpon pakai telepon manual kalau sekarang mungkin ya toko HP makin banyak kan. Gitu. warung Tegal pasti makin banyak gitu ya. Nah itu kan sebetulnya ada suatu trickle uh, down ekonomi. Atau juga kamu mau jadi pengusaha menjual material, pengusaha untuk menjadi desainer furniture gitu, atau menjadi supplier alat-alat tulis, itu, itu pasti akan menjadi uh, ekonomi-ekonomi generation yang baru, ya, yang akan terbentuk pada saat adanya ibu kota baru. Tapi ini kajian-kajian
0: sudah dikerjakan lah Pak oleh mungkin lembaga-lembaga terkait ya Pak dari Kementerian Bapenas mungkin sudah ada. Saya, saya
2: dengar sudah ada dari Bapenas, tetapi detailnya itu saya nggak dapat ya, maksudnya nggak beredar secara umum Betul betul. betul. Yang pasti
0: kita berharap uh, ibu kota dat apa dibangun di Kalimantan, uh, kita harap juga. Saya kan asli Sulawesi itu Pak, asli Manado, jadi uh, bisa lebih luas lah uh, efeknya gitu ya Pak. Bukan hanya untuk Kalimantan juga, oh, tapi lebih yeah. luas, betul-betul. Oke, okay, uh, lanjut ke Hansen, Sen. Sepuluh, sepuluh. Hansen. Mike masih mute, Sen.
1: Aku masih mute ya? Oke, okay, oke. Okay. Yeah. Tadi udah ngomong. Uh... Oke okay, kita lanjut jadi ngomongin soal kota yang benar-benar dibangun dari scratch. Nah apa sih uh, bedanya dengan ibu kota yang dibangun di kota yang sudah der di yang sudah terdevelop lalu diredevelop
2: gitu? Bedanya ya. apa ya? Ya jadi uh, kalau saya bilang uh, kota yang dibangun dari nol itu seperti diberikan kalau main game itu restart udah main game kan sering kalau kita kalah gitu ya tembak tembakan ah yeah. kalah mati nah, kita ngulang lagi nah berarti kan kita punya kesempatan untuk tadi kenapa ya gua mati gitu loh terus pistol yang gua pakai ternyata pelurunya nggak tembus nih nah, atau jangan ambil ini saya lagi ngomong tentang ini ya main game yang tembak tembakan bukan gitu. Jadi yeah. saya harus ajak temen untuk yang namanya si ini terus ambil jalan rutenya jangan ambil rute yang sungai ambilnya rute yang dari uptan maksudnya we can we have a new list of life gitu kita mempunyai peluang untuk melihat apa yang salah terus kita perbaiki nah menurut saya ibu kota kita ini belajar dari semua hal yang tidak terjadi dengan baik di kota-kota lain dan Misalnya yang tadi saya bilang ya perencanaan hijau itu dari awal gitu dan kenapa sih perencanaan hijau di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik karena uh, kita itu uh, ini ya apa uh, pada saat perpindahan perpindahan tangan dari satu uh, satu kepimpinan ke pimpinan atau periode ke periode yang lain. Ada isu yang sifatnya seperti ini, kalau kamu perhatikan kenapa bantaran sungai itu akhirnya diserbu oleh sektor informal? Karena satu, biasanya ada sesuatu keterdesakan Contoh Bandung, Bandung itu sebetulnya CM, cukup tahu yang Bandung ya Balugur dan daerah uh, sungai uh, di daerah Cimbelit gitu ya Itu karena pada saat dulu masyarakat yang paling banyak itu adalah masyarakat uh, yang sifatnya uh, rumah mendadak kita rumah dadakan karena adanya gerakan DITI. Jadi orang-orang dari Sumendang, dari daerah Pasemalaya itu disuruh pindah ke Kota Bandung karena apa? Kota desanya itu, atau kota-kota pinggirannya itu menjadi battlefieldnya uh, PNI dengan uh, apa? Gerakan DITI saat itu. Jadi ada sekitar 15.000 orang yang pindah ke Kota Bandung dan camping di pinggir sungai. yang tadinya hijau yang harusnya hijau, tapi akhirnya pemerintah tidak mampu menggerakkan mereka kembali. Nah, disitulah mulai terjadi, berarti kan perencanaan ada pun ternyata tidak bisa terjadi dengan baik, gitu kan? Artinya yang kita belajar di situ adalah bukan lagi di birin saja, tetapi dari cara menata, men mengelola kotanya. Jadi uh, how to manage the city, istilahnya kalau di teman-teman uh, developer itu estate management. Makanya kota seperti Sumarekon, Jadung Serpong, itu dikelola kan? Karena misalkan udah mulai ada nih PKL di pinggir jalan, nah dikelola eh nggak boleh ada PKL kalau mau masuknya ke daerah UMKM di sini. Nah hal-hal seperti itu menurut saya bedanya di ibu kota yang baru, kita rencanakan dengan ideal, kita harus siapkan perangkat institusi pengelolaan kota yang baik, yaitu namanya otorita itu, kemudian juga kita melakukan satu lagi adalah peluangnya adalah bagaimana membentuk paradigma kota yang lebih baik, gitu. yang dimana kalau dulu kota-kota redevelopment itu kan kota yang sudah mempunyai warisan masalah dari dulu ya, jadi macet gitu, aduh mobilnya dari dulu udah mulai dari zaman motor dua tak, terus mobil murah, mobil dari Jepang dari mana, dari Korea udah masuk terus harganya murah, semua hal-hal yang sifatnya ...tidak bisa kita hindari, itu sudah terjadi. Kebanjiran sudah ada, terus tanah sudah mulai ada penurunan. Semua itu sekarang tidak belum ada di kota yang baru. Artinya kita punya peluang untuk menjaga, jangan sampai misalnya... ...air tanah di kota-kota lama di Indonesia, karena belum ada pump-nya... ...belum ada infrastruktur sarana perasaan dasar, orang-orang kan harus minum. Artinya mau nggak mau diambil dari tanah. Terdesak diambil dari tanah, tapi semua orang mengambil persamaan... Tanahnya ambles, gitu kan? Terendap, Nah, kalau sekarang, berarti ibu kota baru ya jangan bikin kota yang belum ada sarana prasarananya Nomor satu kita bangun sarana prasarana luar. Jadi hindari itu yang namanya uh, apa? Semua failure yang terjadi di kota-kota kita yang sebelumnya termasuk pola transportasi ya. Jadi nomor satu kalau dulu itu angkot itu karena pengelolaannya bukan dari pusat, yaitu angkot itu adalah uh, istilahnya. sistem koperasi atau sistem yang dibangun oleh masyarakat ya dulu tuh gitu ya jadi oh dari daerah sini ke daerah sini makanya ada uh, truternya si orang-orang uh, ini yang dari dari kampung ini ke kampung sana gitu nah itu dilakukan oleh bukan oleh pemerintah biasanya waktu itu dilakukan oleh organisasi-organisasi namanya organda gitu ya jadi mereka punya yang namanya private uh, kayak kita ya private uh, transportation company yang disewakan gitu nah akhirnya Dan bahkan sistemnya adalah sistem uh, uh, harian, supir harian. Jadi hari ini dia harus dapat target berapa. Makanya suka terjadi waktu zaman angkot zaman dulu, mungkin kalian tidak merasakan ya, itu perebutan angkot. Dan kadang-kadang negara itu baru, kota itu baru masuk pada saat angkotnya sudah mulai berantakan baru, nih kamu rute nomor segini ya, kamu rute nomor segitu ya, yang rute ini nggak boleh masuk ke rute yang sana gitu. Dan kadang-kadang makanya suka berantem tuh angkot satu dengan angkot yang lain. Karena pemiliknya beda-beda. Nah, seperti itu. Jangan dilakukan di ibu kota yang baru. Artinya apa? Kita buatkan yang mau nggak mau, pemerintah harus keluar dana dulu di depan atau membuat satu sistem yang baik di depan untuk public transport itu harus ada dulu. Kalau ada public transport, mobil pun harusnya bisa berkurang. Dan harus ada intervensi dari pemerintah untuk bilang bahwa kalau mau beli mobil di Pak, ibu kota, harganya harus lebih mahal. karena apa kalau harganya bisa di bawah 100 juta bisa beli rumah eh bisa beli mobil di bawah 1 juta udah bisa nge motor ya semua orang naik motor mau mobil lagi nah itu hal yang berbeda ya jadi pada saat membangun ibu kota yang baru ya hal-hal ini harus diantisipasi dan harus bisa di dijaga jangan sampai kasarnya kota kita yang baru ini ikut menjadi another Jakarta yang berantakan uh
0: -huh.
2: Ya jadi ya kita punya kesempatan lah untuk mengelolanya dengan baik itu. Semoga-moga ya terjadi ya. Makanya kita butuh banyak ahli-ahli eh, atau juga pengkajian tadi best practice untuk bisa eh, membentuk sistem kota yang baik ya. Indonesia
0: berdiri pertama kali ya Pak. Saya baca di interview Bapak yang mana ya interview Pak? Pertama kali ya kita membangun memang benar-benar dari nol ya sebuah
2: kota ya Pak di Indonesia ya ini kali ya. Ini. Benar -benar dari hmm, ya, saya rasa ya walaupun walaupun sudah ada beberapa kali uh, kita lihat kota kabupaten yang baru ya atau kota provinsi yang baru misalnya mungkin teman-teman di Ambon tuh punya tuh kota yang baru dibuka kalau provinsinya, Sulawesi juga ada kan, kota-kota yang datang dari provinsi yang pemekaran ya itu ada, tapi tidak dalam skala seperti ini skala kita ini kan penduduknya saja bisa menjadi satu penduduk kabupaten, satu, satu provinsi sendiri lagi ya. Jadi, uh, dan jadi sampai dibangun dengan dana yang demikian besar. Dan harus jadi karena yang pindah bukan seorang ibu kota, seorang gubernur atau seorang polikota atau bupati. Ini seorang presiden ya, yang pindah ke situ. Jadi, nggak main-main gitu ya. Dan ini baru pengalaman pertama kali, Menteri itu bekerja dengan skala sebesar ini dan dengan... Uh, hmm. koordinasi yang sebanyak ini. Jadi ada 14 kementerian yang berkoordinasi untuk membangun ibu kota. Walaupun leading sektornya adalah PUPR, APR, dan uh, Bapak ya, dan Kementerian Keuangan. Tapi, uh, yang lainnya terlibat. Jadi, Kementerian Perhubungan itu ada koordinasi dengan kita, Setnek Koordinasi, Han Kam Koordinasi, Kemkominfo, Info, ESDM, itu semua terkoordinir, gitu. Bayangkan, walaupun nggak gampang, tidak mudah menarik membawa semua itu dalam koordinasi tetapi somehow uh, ini ini adalah gawean yang terbesar lah ini pekerjaan besar yang harus di, dikerjakan oleh negara untuk pertama kalinya.
1: Oke okay, pak. Nah lalu uh, apakah dengan adanya pengembangan ibu kota baru ini uh, dunia planologi Indonesia tuh akan turut berkembang dan lebih dikenal oleh masyarakat awam khususnya untuk mahasiswa?
2: Uh, ya mengenai KN ini Pak? Ya, nah ini harus harusnya demikian ya, tetapi ini yang saya hmm, ya sebetulnya saya, saya juga kan ketua ahli rancang kota ya, jadi ya. buat saya sebetulnya ini untuk calon-calon, untuk anggota-anggota kita gitu ya dan juga saya juga kenal baik dengan Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Pak Andi Simarmata kolega saya ya di level uh, asosiasi uh, sebetulnya ya sangat terbuka peluang ini dan justru uh, pembelajaran yang baru karena menurut saya di Ibu Kota ini kita tidak lagi menggunakan mashab ini kan kita membangun kontak 100 tahun ke depan ya yeah. ya kan seharusnya kita tidak mengikuti peraturan yang tidak bekerja selama 50 tahun terakhir ini kan kan dunia perencanaan kita kan 50 tahun nih atau 70 tahun gitu ya dan kalau saya boleh self-criticize, gitu kita melihat dalam diri kita, kalau selama 50, 60, 70 tahun terakhir ini ada nggak sih kota di Indonesia yang bener gitu, yang enak dilihat dan dibangun dengan sistem yang sudah ada gitu. belum ada kan ya, kota yang ya ada yang lebih bagus daripada yang lain tetapi apakah itu kota yang cukup baik untuk bisa kita bilang inilah kota terbaik di dunia, gitu, atau di Indonesia. Pastinya nggak ada, kan?
0: Iya, betul-betul, Pak.
2: Saya saya bukannya... Saya mengambil simplistik saja, gitu. Kalau peraturan yang sekarang sudah membentuk kota yang hari ini kita lihat, menurut saya pribadi, 100 tahun ke depan saya nggak mau kota saya mengikuti peraturan yang membuat kota yang 50 tahun terakhir ini. Agak nyambung nggak? Ngerti nggak? Maksudnya bukan berarti saya tidak menggunakan peraturan sama sekali ya, tetapi menurut saya kalau sistemnya baik harusnya kotanya jadi baik gitu. Tapi kok rasanya belum banyak, berarti ada yang harus diperbaiki. Nah apakah itu, uh, semu, apakah yang mana yang harus diperbaiki atau enggak? Karena kotanya, di Indonesia itu 455 kota kabupaten Indonesia itu hampir semuanya tidak ada kota yang tidak mempunyai sejarah dan masalah di masa lalunya. Makanya setiap peraturan dan yang kita buat itu biasanya peraturan reaktif atau peraturan firefighting namanya. Jadi peraturan untuk menanggapi, bereaksi kepada isu yang, aduh ini ada ke peraturan yang harus hijau dan harus ada di Jakarta harus ada tapak air 5%. Kenapa? Karena udah ada banjirnya dulu. <laughs> Tidak boleh ada basement, karena sudah ada land subsidence. Gitu. Harus ada biopori ribuan. karena sudah ada subsidi dan karena sudah ada masalah. Jadi peraturan kita seperti peraturan yang bukan antisipatif tetapi bereaksi kepada isu gitu. Padahal kalau kita mau rumuskan prinsip-prinsip perkotaan yang baik dan benar menurut saya harusnya kota ideal itu berasal dari uh, suatu uh, mashab yang sifatnya kita mengantisipasi isu gitu. Jadi perencanaan itu sudah bisa merencanakan, mungkin saya contohkan Singapura ya. Yang pada saat dia tahu kalau sudah penduduknya sudah lebih dari 4 juta, dia bikin master plan yang memang men mengikuti rencana itu gitu. Dan master plan itu sudah dibangun 20 tahun sebelum mereka mencapai angka juta. Bayangkan. Jadi di tahun 1990-an semua rencana tata ruang Singapura itu sudah direncanakan sampai level deviasinya cuma 10 meter. Jadi, setiap langkah kamu ngelihat 10 meter ke depan, Singapura itu sudah merencanakan setiap jengkalnya. Karena kotanya cuma, cuma sekecil itu gitu ya. Tapi sudah disiapkan dan ternyata master plan mereka bukan master plan tahun ini, tahun depan, tahun lima, Master plan 20 tahun. Dan mereka sudah tahu di umur tahun segini penduduk saya akan seperti ini. Dan ternyata terjadi. Dan kita lihat pada saat hari ini mereka membuat yang master plan tahun 2020 2020 kemarin itu untuk 2050 ke depan. Dan sudah ada blueprintnya. Oh. Mereka sudah memikirkan master plan dimana nanti kami akan hidup underground. Sudah ada rencana hidup underground, jadi sudah ada mereka membuat ground cavern gitu. Jadi akan membuat gua di dalam bawah tanah dan manusia itu akan hinggal di bawah tanah. walaupun belum menjadi suatu keputusan, tetapi sudah menjadi satu studi. Artinya apa? Mereka udah tahu bahwa mungkin satu hari kalau COVID ini datang 20 kali lebih besar, kita sudah tidak bisa hidup lagi menghidup utara di, 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 di atas, kita harus punya ruang bawah tanah. Gitu. Dan penduduk kami akan sekitar mungkin 8 juta, baik atau 10 juta. Kotanya udah nggak cukup untuk 10 juta itu. Artinya kita harus punya ruang atas dan bawah. gitu. Artinya kan perencanaan yang antisipatif dan future ready istilah saya. Nah kalau buat saya, ibu kota ini adalah contoh untuk kita harusnya melakukan terobosan, bukan mengikuti peraturan yang ada. Jadi harus ada terobosan masyarakat masa depan Indonesia tuh seperti apa sih? Sehingga aturan main kita pun membuat sesuatu yang nanti kedepannya seperti itu. Bukan kita mengikuti apa yang sudah ada di belakang. Misalnya peraturan apapun yang ada di Indonesia ini kan peraturan untuk hari ini. Bukan peraturan untuk besok atau lusa untuk tahun kita. depan. Makanya saya pikir untuk dan belum ada kota seperti ibu kota kita. Artinya peraturan yang ada di Indonesia ini mungkin yang pesannya adalah peraturan untuk seluruh kota-kota ya, bahkan kan ada peraturan di level gubernur, ada peraturan di level per kota dan wali kota per wal dan per, per bupati ya. itu kan khusus untuk peraturan yang ada di tempat masing-masing. Ibu kota ini akan harus punya peraturan sendiri. Dan itu ranah untuk para planolog, untuk para perancang kota, untuk mengkontribusikan, oke okay, yuk kita rumuskan nih, aturan mainnya kota kita yang baru ini harusnya seperti apa. Dan bahkan menurut saya caranya pun harusnya, kalau saya melihatnya, bukan lagi dengan menggunakan dokumen-dokumen statik atau konvensional seperti, RDTR dan uh, RTBL dan sebagainya ya. Kalau saya melihatnya ini sih pribadi saya, kalau kita dokumen kendalinya setiap lima tahun baru dirubah, itu kalau ada pandemi dua kali lebih heboh, rencana kita bubar jalan loh. Ya kan? Kita buat rencana yang satu hari ah, ternyata nggak bisa. Sama seperti semua perencanaan kita bikin MRT nggak ada, akhirnya kita buat peninjauan kembali RDTR yang karena belum ada MRT-nya. Itu seperti melakukan peraturan itu perubahan karena kita nggak mikirin waktu itu pak, jadi makanya kita harus perbaiki, mohon maaf. Jadi sekarang harus masuk supaya apa? MRT-nya udah jadi, baru di, eh, eh, kereta api cepat sudah jadi, baru dimasukkan peraturannya setelah kereta api cepatnya jadi, gitu kan? Ini menurut saya apa ya eh, PR lah untuk kita semua bahwa kok bukannya antisipasi tapi kita malahan mem, mem, apa ya memperbaiki. kesalahan-kesalahan atau keputusan-keputusan yang sebetulnya uh, ya disayangkan juga keputusannya kadang-kadang tidak 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 mengikuti, mengikuti perencanaannya juga gitu ya jadi ah saya pokoknya pengen bikin LRT jadi deh pokoknya abis itu saya nggak tahu gimana caranya tapi yang penting uh, kalau nggak ada di peraturannya ya kamu buatlah peraturan yang bisa mengadakan itu gitu kan oh. <laughs> jadi menurut saya harusnya pra, apa, uh, kita itu planning kita Masa planning kita itu bukan planning by do or don'ts. Gitu. Bukan by apa yang boleh dan tidak boleh lagi. Harus naik kelas menjadi perencanaan yang sifatnya performance based. Jadi yang mau kita capai itu bukan masalah yang ini boleh dan itu tidak boleh. Tapi yang kalau misalnya ruang terbuka hijau harus 30% gitu. Tapi ternyata nggak bisa kan? Negara, mau diobok-obok gimana pun Jakarta nggak bisa punya 30%. Ya mungkin yang harus dilihat adalah, apa sih yang mau kita capai dari 30% itu? Oh kita ya. mau lingkungan yang lebih sehat. Oke, okay, kita coba cari jalan bagaimana membuat peraturan yang membuat lingkungannya lebih sehat. Apakah harus melewati 30% hijau atau tidak? Belum tentu kan, bisa jadi yang lain. Nah, siapa yang bisa punya kemampuan untuk menghitung dan bisa meng 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 apa? measure kinerja um, performance-based dari kota itu kan harus ada suatu sistem yang bisa diadopsi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan menurut saya negara-negara maju zaman sekarang ini sudah menuju ke sana bahwa mereka sudah melakukan digital twin city kotanya. Dengan digital twin city-nya kotanya, mereka sudah mulai melakukan parametric based calculation berbasis GIS di mana setiap data-data tersebut bisa dihitung. Jadi misalnya Bukan lagi kualitatif, tetapi kuantitatif gitu. Jadi yang dihitung bukan jumlah penduduk, tetapi seberapa penduduk yang happy gitu. Seberapa penduduk yang sejahtera, seberapa penduduk yang sehat gitu. Bukan jumlahnya saja gitu. Nah, bagaimana planning kita tuh bergerak ke planning yang lebih performance-based, dynamic, kalau misalnya ada yang misalnya nih, pada saat Gojek masuk kan gak ada yang, semua kotak kita nggak siap kan? pernah gitu perencanaan kita oh nanti ada gojek terus pola tata guna lahan kita dan dan pola transportasi kita berubah loh ya yang tadinya mau ada yang tadinya ada cloud kitchen yang tadinya belum ada cloud kitchen sekarang jadi ada cloud kitchen semua orang di rumah jadi tukang masak terus bisa menjual makanannya ke daerah-daerah daerah sekitarnya terus kita udah nggak lagi bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk makan di restoran doang kalau memang mau makan singkat kita tinggal gojek tapi Daerah ojol itu di mana-mana banyak sekali. Belum siap. Perencanaan ya. kita ada nggak yang membilang di dokumen tahun 2005 gitu bahwa akan ada ojol di tahun 2005, 2010 sehingga kami akan melakukan antisipasi seperti ini. Nggak bisa kan? Karena ya. uh, dan kita melakukan perubahannya berapa? Lima tahun sesudahnya. Ojolnya udah kemana? Udah jauh sekali. Udah udah bikin udah bikin pangkalan. Udah bikin apa segala macam. Kita baru bikin peraturannya. Nah, menurut saya harusnya peraturannya bisa dibuat sangat agile, gitu. Urbanisme yang agile, artinya apa? Kota, pengelola kota itu bukan punya dokumen mati, dokumen yang hanya bisa hidup 5 tahun sekali, tapi dokumen yang bulan depan saya robah. Bulan depan saya atur. nggak usah pakai perwal, nggak usah pakai segala macam. Lihat aja, dok, eh, apa istilahnya, eh, dashboard kota kita. Oh, daerah kamu nih sekarang sudah mulai banyak anggota ojol yang banyak, udah udah sangat tinggi. Oke, okay, kita buatkan daerah yang di daerah itu akan ada mungkin cloud kitchen yang tersentral ya. Jadi tata guna lahan yang perumahan, kita buatkan zona-zona yang di daerah tersebut bisa menjadi zona untuk dapur bersama. langsung lakukan perubahan di tempat, langsung ojolnya dikasih tempat parkir, daerah apa dana-dana untuk pembangunan infrastruktur setempat disiapkan di situ. udah selesai, udah daerah itu mungkin lima tahun ke depan akan seperti itu, tapi nanti setiap tahun kita lihat, oh ada perubahan, oh, ya udah perubahan daerah ini ternyata tidak baik, misalnya karena ada dampak yang lebih lebih ini ya, ya udah rubah lagi gitu. Jadi kotanya berubah sesuai dengan trennya dan sudah ada suatu, tapi tetap ya harus ada technical knowledge yang bisa mendukung si perubahan. keputusan atau perubahan uh, polisinya gitu. Jadi harus ada interaksi yang baik dan inilah ciri-ciri kota yang sudah maju gitu. Beda dengan kota yang masih terbelakang. Nah itu yang masih menurut saya nih ya dunia perencanaan kota di kita ini. Kalau saya sih kan kamu sekarang merasakan ya uh, ada disrupsi kan? Disrupsi di mana-mana kan? Disrupsinya travel agent yang zaman dulu harus kalau mau beli tiket harus ngeprint di tempat travel agentnya. Terus kalau mau beli kalau mau uh, pesawat itu nggak bisa satu arah, hanya bisa beli paket dan harus beli di travel agent. Kalau zaman dulu gitu, saya mau beli perangko aja masih harus pergi ke kantor pos gitu, <laughs> bayar bill aja masih harus pergi ke kantor pos gitu. Nah itu semua kan terdisrupsi tuh semuanya. Mall juga terdisrupsi. Nah sekarang kenapa nggak planning sistem kita juga harus didisrupsikan? Apa disrupsinya terhadap planning? Saya sih bertanya aja kepada teman-teman planning ya. Kira-kira apa sih terobosan yang harusnya terjadi dalam sistem, sistem perencanaan kota-kota di Indonesia? Orang semua daerahnya, semua aspek kehidupan kita sudah terdisrupsi kok. Sistem perencanaan kita belum maju menurut saya, kan masih di situ-situ aja kan? Masih RDTR. Uh, RTRW, RUTR, dan RTBL kan? <laughs> Ini jadi balik bertanya nih. Bukan, saya mau <laughs> <kampu> bertanya <-tanya. laughs> Tapi menarik loh itu
0: sih Pak. Uh, kita uh, bagus tuh Pak kalau kita bikin episode sendiri lagi itu Pak. Memang kita sempat sentuh in a nutshell planning ke depan sama waktu itu sama Pak Gito. Gito Wibowo, wakil ketua Bapak oh, di IRG. Iya, Cuman masih in iya. a nutshell gitu loh Pak. Lebih
2: intriguing kalau kita bikin sendiri iya, lagi gitu. Iya. Nah, kebetulan ibu kota kita kan bisa menjadi prototipe untuk perubahan tersebut. Karena yang sulit dari Indonesia itu adalah nggak bisa kita ngawang-awang -ngawang, terus bilang ini bisa akan terjadi terus kotanya mana contohnya? Enggak ada kota yang bisa mengikuti itu langsung kita leaping forward, peraturannya harus dirubah untuk bisa melakukan sistem itu, enggak kan? Makanya di kesempatan ibu kota yang baru ini, ini pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Ke ke, ke, ke apa ya? Golden moment chances ini nih termasuk juga golden moment untuk menerapkan sistem masal perencanaan yang baru, sehingga kalau itu ternyata lima tahun ke depan berhasil, kita bisa mulai adopsikan sebagai menjadi uh, best practice untuk kota-kota lain. Jadi ide kita adalah bagaimana kota, ibu kota itu bisa menjadi uh, uh, apa, um, apa istilahnya kiblat yang baru lah untuk kota-kota di Indonesia untuk bisa menjadi Contoh kota yang berubah gitu, tertransformasi. Istilah saya kota yang e, baru dan tertransformasi. Karena yang tinggal pun harusnya menjadi orang-orang yang tertransformasi. Bukan e, orang yang datang dengan dari Jakarta dan berharap kota itu sama dengan Jakarta. Orang-orang yang pindah ke ibukota itu harusnya akan berpikir bahwa ini memang beda. Saya harus lebih banyak jalan, saya harus lebih sehat. Saya akan mungkin membuat urban farming di rumah saya. Saya mungkin akan menggunakan alternatif energi. Saya akan work from home dan saya akan lebih berkolaborasi, ngantor pun deket rumah aja, nggak usah jauh-jauh dari rumah. Dan hal-hal seperti itu ya, dan mungkin suatu hari uh, uh, saya mungkin uh, istilahnya seperti uh, global village gitu ya, jadi saya punya kerjaan bikin NFT, saya punya kerjaannya di jualannya di, di luar negeri, Da, tapi saya nongkrongnya di pinggir danau yang bagus, kualitasnya hidupnya bagus, dan saya dekat dengan anjing pelihara apa anjing atau kucing peliharaan saya, dan saya eh, apa bisa punya metaverse dan saya bekerja di metaverse. Saya harusnya sudah seperti itu ibu kota kita, bukan lagi yang aduh hari ini gue nungguin. nungguin ini eh, nungguin uh, absensi di kantor, terus masih harus pakai fingerprint gitu, terus nunggu sampai jam 5, udah selesai tengtong, baru pulang gitu, itu sih, uh, apa ya, masa lalu banget harusnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Keren sih,
1: Pak, kalau oh, emang banyak-banyak bisa sampai. Iya, yeah,
2: betul. <laughs> Ya, kan harapannya gitu ya. Maksudnya kalau ya. membangun amin. 100 tahun amin, ke, depan, pasti bisa, nah, ke depan masa kita bikinnya kayak kayak istilah saya ya bikin kelurahan Cibening Gaya di Bandung gitu yang standar atau membuat <laughs> uh, grogol apa Kampung Grogol Utara gitu kan masa sih kayak gitu lagi gitu loh. Kita udah tinggal di abad gini gitu loh. Harusnya kan beda gitu kan kotanya.
0: Nah, uh. Thank you loh pak. Tapi yang terakhir nih pak, ini kita tutup di sini. Kita tutup di sini. Ya, ya, ya. Kalau mau dipanjengin saya masih mau juga sih pak. Karena kita tutup <laughs> sini ya pak.
2: apa apalah lah. Nanti pada gak, pada gak liburan
0: kan? <laughs> 14 Maret 2022 pak. Waktu hmm. itu di bapak sama tim ya, sama Pak Presiden dan 34 Gubernur dan perwakilan mungkin hmm. Uh, hmm. kumpul di titik nol ya, uh, penyatuan tanda ya. dan akhir uh, di Kendi Nusantara dan juga petinggi-petinggi uh, negara juga camping ya di lokasi IKN ya, maknanya betul. buat Bapak secara personal dari perspektif Bapak tuh apa tuh maknanya tuh Pak 14 Maret
2: 2022 itu hmm, buat saya itu adalah uh, ada dua ya perasaannya dari sisi uh, apa ya makna secara Pekerjaannya, pekerjaan itu artinya apa Presiden sudah finally karena dalam dua tahun itu kan selama kita menunggu dari tahun 2020 sampai 2022 itu kan kita galau ya dengan adanya si Covid ini bahwa kondisi oh, bukannya akhirnya belum terjadi gitu kita terhambat dan ternyata Presiden kita tetap uh, tetap melaksanakan ini. Jadi sebetulnya ini adalah suatu istilahnya. titik nol yang benar sesungguhnya. Jadi kita mulai nih proyek ini mulai bekerja gitu ya. Uh, jadi sebetulnya ada rasa happy gitu, ada rasa wah akhirnya bener juga ya, ini bukan hanya di kertas saja gitu ya. Tapi justru ada juga ya ini dilemanya paradoksnya gitu adalah deg-degan juga gitu karena aduh kita tuh seperti istilahnya nih kalau kalian lagi drag race gitu ya naik mobil gitu ya. Semua orang udah jalan duluan gitu, terus kita tuh mandek di titik start, ngegas banyak, ngeeng, ngeeng, ngeeng -nge, gitu, tapi ternyata nggak bisa maju-maju. Pada saat kita mau maju, ini masih keburu nggak ya sampai ke ujung gitu loh. Saya hanya mengkhawatirkan bagaimana kalau kita merasa ketertinggalan dua tahun ini dan berharap kita bisa ngebut untuk mengejar ketertinggalan 4 tahun gitu. Biasanya kalau naik mobil di seperti itu, nanti mesinnya kepanasan kan? atau bahan kamu pecahkan apapun lah saya khawatir saja ada hal-hal yang yang di luar perencanaan yang lebih banyak di pelaksanaan yang akhirnya um, memberikan dampak yang tidak baik dan hal-hal yang menurut saya tidak rasional gitu yang akhirnya terjadi yang tidak sesuai dengan um, Uh, kalau kita kan di, di bidang profesional dan di bidang akademis kita kan berbasis pada perhitungan dan uh, scientific uh, base ya, research and also database. Gitu. tapi kalau di politik atau di keputusan di pemerintahan itu, uh, basis keilmuan itu bukan satu-satunya gitu dan itu biasanya uh, akhirnya menjadi suatu bumerang takutnya gitu ya kepada kita itu yang saya kawatirkan sih. Jadi ya 14 Maret itu nano-nano lah. Kalau kalian masih tahu generasi nggak tahu? Kalian tahu nano-nano nggak? Tahu. Tahu ya. Tahu ya. Kemen itu kan juga. pak? Ya, <laughs> Rasanya seneng, manis, pedes, tapi kecut-kecut juga gitu ya. Ada <laughs> rasa pedas <manis> juga <laughs> gitu. Jadi ya gitu deh. Kayak ya karena kalau buat saya itu kan konsep itu saya bangga ya konsep itu bisa diterapkan. Saya bangga. Eh, itu menjadi suatu apa, informasi yang bisa dipegang di oleh banyak orang dan bisa menjadi cita-cita bersama. Kamu tadi mendengar juga kan cita-citanya menarik seperti itu. Tapi kan implementasi dengan perencanaan itu dua hal, sekali lagi dua hal yang berbeda. Jadi ada rasa uh, emosi juga, emosional attachment juga pada karena kan ini adalah bayi yang sudah terbentuk gitu ya. Terus tapi pada saat nanti dibesarkannya terkena ya, salah tumbuh gitu, yang harusnya punya kepala kaki dan tangan, tiba-tiba kepalanya satu, tangannya lima gitu atau kepalanya dua, terus tapi nggak punya kaki gitu loh, saya takutnya gitu aja jadi kadang-kadang ya walaupun saya tidak bisa kontrol ya, saya tidak bisa memaksakan, tidak bisa juga pak harus gini manusia yang bener tuh harusnya gini, ya toh ini produk bersama ya, produknya bukan hanya, kalau sih saya presidennya saya maunya kayak gini, enggak kan, saya bukan presidennya jadi pada saat ada pengambil keputusan lain yang mengambil arahan-arahan yang tidak seperti saya harapkan, ya kadang-kadang ada ada sesuatu bagian dari saya yang juga harus saya relakan, gitu ya. Uh, walaupun tidak sel-paham dengan saya, gitu. Jadi, ya harus ada yes. ya pemaknaan khusus lah buat saya seperti itu.
0: Karena target 2024, 17 Agustus, Pak Jokowi mau yang terakhir ya itu, Pak. Upacara 17, beliau yang terakhir, Mau di sana ya katanya saya dengar ya pak betul, betul ya.
2: Betul betul dan meminta kita... ada pemindahan ASN yang cukup besar. Yang angkanya itu ya menurut saya uh, sangat tinggi ya. Dan walaupun ofisialnya belum ketahuan angkanya berapa, tetapi permintaannya adalah puluhan ribu orang ada di situ puluhan ribu ASN dan membawa anak istri dan saudara dan uh, suami dan anak-anaknya itu. dan dan semuanya yaitu ratusan ribu orang kan ya nantinya harus ada di situ. Sementara hari ini isinya hanya hutan, belum ada apa-apa.
0: Iya. Kita doakan terus sih, Pak. Kita sebagai mahasiswa berdoa terus ya. Nanti ke depan mungkin kita juga akan terlibat karena ya harusnya ya, sudah ya. ada SPWK oh, kita ya. di belakang nama kita, Pak, tahun ya. itu.
1: Kita
2: bersyukur ya, juga ya. hari. Saya yakin. Saya yakin kan tanah kita ribuan hektar ya. masa sih gak ada pekerjaan yang nanti harus dilakukan untuk teman-teman semua gitu. Walaupun sekarang kesannya masih sangat tertutup ya, terus terang karena itulah pekerjaan, cara bekerjanya di pemerintah itu berbeda sekali dengan swasta. Jadi saya juga terkejut gitu, oh kayak gitu ya caranya. Jadi nggak hmm, bisa dibuka untuk menjadi produk bersama, dikerjakan rame-rame itu nggak bisa. Ternyata tidak bisa, jadi harus melalui tangan-tangan tertentu dan kalau saya karena menang Saim Barat, terpilih secara jelas gitu ya ya udah tapi kalau yang lain mau ikutan harus ikutan tender nah kalau ikutan tender di pemerintahan ya itulah selamat gitu eh. ceritanya harus harus, harus ya. uh, istilahnya tahu caranya bis kota bekerja <Tan <Tan <tan> 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 harus ada connectnya harus ada yang yang iurannya harus ada knack-nya, harus tahu rutenya juga gitu. Dan bisnya ya harus kali harus tahu bis mana yang bisa masuk ke terminal mana gitu. Berpasang
0: <laughs> iya. <lepas>. kaki. <tubuh> Tapi overall mostly thank you pak buat kesempatan ini gitu loh pak. Karena nanti kalau saya udah ada anak cucu kan pasti nama Pak Sibaran itu udah dicatat di buku sejarah tuh sama kayak Pak FC Laban <tubuh> kan. apa ini masih belum
2: tentu loh kalau yang rencana-rencana ini semua dibangunnya jadi apa kan saya nggak tahu gimana iya sih pak implementasi <laughs> kalau abdi laban kan arsitek bedanya arsitek itu adalah dia akan yeah. mengikuti sampai detik terakhir di mana bangunan itu persis sesuai dengan maunya dia kalau perancangan perencanaan kota kita tidak boleh terlalu attached untuk so bilang betul. Ini tuh jadinya harus kayak gini, maunya kayak gini nggak bisa karena itu tangan kita hanya bisa memberikan paradigmanya nanti yang melaksanakan banyak orang jadi kita nggak bisa ya, ya. ya juga perasaan yang campur-campur juga gitu ya bahwa ya misalnya terus terang eh, ada beberapa gedung gitu yang kok kayak gini ya jadinya ya mau gimana itu karena selera pemberi tugasnya eh selera yang nanti akan tinggal di dalamnya ya kalau saya tidak bisa bilang nggak ya, ya. boleh gitu karena itu kan. Produk kota itu lebih impersonal, tidak boleh terlalu dijadikan produk uh, yang sifatnya uh, saya, kesayaan, keakuan saya itu nggak boleh ada di situ. Beda ya kalau Pak Silaban kan, Pak Silaban Mondan jelas. Masjid istiqlal itu jelas. Semua tiangnya, semua desainnya itu punyanya dia. Kalau kita nih membangun kota itu kan ribuan hektar ya, nggak berarti jalan itu adalah jalan yang dibangun si Barani gitu enggak juga tapi ya konsep-konsep untuk mendekati kota yang ramah lingkungan kota yang mungkin moga-moga diingat iya nih kotanya memang ramah lingkungan ya itulah dulu konsepnya negara rimba nusa nah itu saya nah iya itu maksudnya nah, Pak ya, maksudnya tapi makan tercatat dalam sejarah gitu loh Pak tapi kan nggak <laughs> tahu nggak tahu bisa terjadi atau enggak.
0: <laughs> setidaknya maksudnya saya bisa banggain ke anak cucu saya gitu loh Pak kalau nama Pak Si Barani udah masuk di buku-buku IPS ini nih dulu Pernah aku interview dulu nih, nah buku, gitu. Buku, buku, buku sejarah. Ya. Buku sejarah. <laughs> Tapi, thank
1: mereka, you mereka. banget
0: Pak. Waktu Bapak yang precious mereka. bisa berbagi ilmu ke okay, kita. Saya suka berbagi sama teman-teman mahasiswa. <laughs> thank mereka, you banget banyak, Pak. Terima ya. kasih Pak. Kita yang selalu yang gitu, terima kasih Pak. Dan untuk semua amat, listeners, tama. Untuk semua listeners, terima kasih sudah mendengarkan perbincangan kita yang cukup panjang namun hangat ini. Nantikan episode-episode berikutnya. Sampai jumpa, stay tune di Plato. Bye-bye, see you soon. Aloha, good night.